0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly hor estou mais uma vez aqui na KineTec. Hoje a gente vai dar seguimento à série é, que a gente vem falando sobre dados de marcha, sobre avaliação de marcha. Tá? Na semana passada, o Christian falou sobre o Time Up and Go, que é o teste TUG, uh, exemplificou como tem sido feito, como, como é feito e como a tecnologia veio para nos ajudar. A gente vai falar hoje, então, sobre o teste de caminhada de 10 minutos, que é um teste que ele uh, traz bons dados, e que ele uh, é utilizado, ele é bem utilizado na nossa prática clínica, por ele ser um dado, por ele ser um teste uh, fácil, de fácil aplicação, que a gente consegue fazer no nosso consultório, que a gente consegue fazer uh, num serviço público, que a gente consegue fazer num hospital, principalmente uh, quando a gente tem pouco, pouca instrumentação. Porque esse teste, mesmo quem tem consultório, consegue realizar ele facilmente, porque ele pode ser realizado num corredor, tá? Pode ir ali no corredor do prédio e fazer o teste de caminhada. Então, ele é um teste bastante simples. Como é que esse, esse teste é realizado? eu tô falando aqui que é um teste simples e que traz bons dados, tá? Dados que a gente consegue algumas referências na literatura, para que nos dê uma base de, de estudo, tá? Então, o teste de caminhada de 10 metros, para quem não recorda ou não, não, não tem essa prática de utilizar esse teste, ele é um teste em que tu coloca o indivíduo a caminhar 10 metros delimitados. Tu vai marcar uma, um espaço de 10 metros, o teu indivíduo vai caminhar aquele espaço, tu deve ter contigo um cronômetro, para que tu consiga marcar o tempo em que ele está caminhando aquele espaço. E a partir desse tempo, a gente possa uh, calcular uh, qual é a velocidade que esse indivíduo está tá realizando esse, esse percurso. E aí a gente vai ter uma velocidade de marcha, tá? Então, o uh, que, que tu vai precisar? Delimitar 10 metros na tua sala ou no teu corredor. Utilizar um cronômetro para que tu possa uh, uh, aferir o tempo que ele está demorando para percorrer esses 10 metros. E aí tu vai ter assim a velocidade. Uh, é interessante que tu consiga filmar esse teu, esse teu teste para que uh, tu possa contar o número de passos e de passadas, Tá? para que a gente tenha o comprimento daí do passo e da passada do indivíduo. Se tu não conseguir filmar esse teste, tu vai ter que pedir ajuda de um colega. E aí o colega vai ficar contando passo e passada enquanto o indivíduo faz esse percurso ali. Tá? Uma dica que é uma prática minha, quando eu utilizo esse teste, é que uh, tu acompanha o teu paciente. Principalmente se esse indivíduo Uh, for um idoso e ou uh, com algum acometimento funcional em função de um déficit neurológico. Que tu acompanhe, uh, caminha ao lado dele sem atrapalhar a caminhada dele, mas que tu possa caminhar ao lado para dar um suporte caso esse indivíduo se desequilibre e tenha uma... uma uh, um risco de queda ali, tá? Então, o primeiro dado que a gente consegue com esse, uh, com esse teste de avaliação é a velocidade da marcha do indivíduo. Que depois eu vou falar um pouquinho, um pouquinho mais sobre o que, que a velocidade de marcha nos indica. Principalmente em idosos. E, e idosos que têm um declínio funcional. Diga, Dani. A Dani tem um, um colega ali. E, um... O pessoal comentou, é importante acrescentar e considerar as distâncias de aceleração e desaceleração. Sim, uh, isso também eu ia comentar agora, que a gente pode uh, iniciar esse, esse percurso de 10 metros um pouco antes, um metro e meio antes, que são em torno de duas passadas, e... Uh, e no final também, dá esse espaço para o paciente, deixar ele caminhar um metro e meio a mais, que é em torno de duas ou três passadas, para que a gente pegue os 10 metros, eliminando a aceleração e a desaceleração, assim como o colega falou. Que é aquele período inicial em que o indivíduo inicia a marcha numa velocidade maior, mantém uma constância e depois reduz no final, Tá? Uh, algumas literaturas dizem que tu pode de, delimitar 10 metros e reduzir desses 10 metros a fase de aceleração e desaceleração, tá? Então, uh, se tu tirares 1,5m do início e 1,5m do final, tu vai reduzir uh, 3 metros, tá? Do teu percurso de 10 metros. Então, uh, a literatura tem esses dois, esses, essas duas informações, que tu pode utilizar. Eu utilizo uh, acrescentando a, o período de aceleração e o período de desaceleração e permitindo que meu paciente caminhe uh, em marcha, em velocidade constante, os 10 metros, tá? Uh, eu encontro na literatura esses dois, então eu acredito que, que é viável a gente realizar isso, uh, essa avaliação dessa forma, Tá? Mas é isso aí, quem é que deu a, a dica ali, Dani? Uh, o arroba é Nordic não sei o nome. Acredito que é a Elry. <risos> Obrigada, querida. É. Tá? Bom, uh, teste de 10 metros, então, a gente consegue, consegue realizar dessa forma. E uh, outro, outro dado que, que o teste de caminhada pode nos dar o teste de, de caminhada de, de marcha de 10 metros, né? Pode nos dar também uh, é o comprimento da passada, que hoje o comprimento da passada tem sido muito uh, importante como uh, preditivo de uh, declínio funcional de idosos, tá? Uh, além do, da velocidade da marcha, o comprimento da passada também. E isso é um dado que a gente consegue obter com o teste de caminhada de 10 metros. Tá? Uh, a gente consegue identificar declínio funcional. e eu trouxe aqui um dado que é bastante interessante para quem trabalha com essa população, principalmente com a população de idosos ou de pacientes que tiveram algum déficit neurológico e ficaram com um declínio funcional,? Tá? que tem, é, algum, vários estudos têm demonstrado que a redução de 0,1 metros por segundo na velocidade da marcha aumenta em 7% o risco de quedas em idosos. Então, se tu trabalha com idosos, é importante que tu consiga fazer esse teste uh, periodicamente para acompanhar o declínio, se ele está tendo um declínio de marcha, tá? Porque esse declínio na velocidade da marcha vai acarretar risco de queda. E a gente sabe que risco de queda em idosos, uh, o idoso apresentar um risco de queda alto é muito perigoso, porque uh, ma a maior parte, se vier a sofrer uma fratura e internação, uh, o, o, a chance, o risco de permanecerem uh, hospitalizado por um tempo grande e irem a óbito é bem... É, é bem evidenciado na literatura. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, uh, risco de queda de idosos, tá? E outro dado também, que é bastante interessante, é que uh, o idoso que tem uma melhora na velocidade da marcha de 17% ao ano, se, se a cada ano ele tiver uma melhora né, no, no, decl, no, no, na, no incremento da marcha dele, de 17%, uh, ele reduz o risco de, de óbito e de fratura, de, de queda né, e fratura. Então, a marcha é um, um indicativo uh, muito importante que seja avaliado, tá? Quem trabalha com fisioterapia ou com reabilitação com idosos, trabalha em geral, ou com pacientes com déficit neurológico, né, que tem esse, essa disfunção, eles, ente, é, a gente tem que avaliar eles sempre, periodicamente, para que não se. para que a gente não deixe passar. Porque a marcha hoje é um preditivo, é um, é um, um ponto de orientação de como nós vamos uh, manter o, nosso, o nosso, nosso tratamento, a nossa reabilitação ali com os nossos pacientes. Tá? Uh, outra, outro dado aqui. Deixa eu só trocar aqui, pessoal. Outro, outra informação que eu vim trazer para vocês, que hoje o, o, o teste de marcha, de caminhada de 10 de metros, ele pode ser feito com a ajuda da tecnologia. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, o teste de marcha, ele precisa de algumas... Uh, de, alguns, de seguir alguns critérios, que às vezes, quando nós estamos no nosso consultório sozinho, é difícil de que a gente consiga acompanhar todo, uh, realizar todo esse processo. E hoje a tecnologia veio nos ajudar a realizar esse processo. Como? Uh, semana passada o Christian comentou com vocês sobre um sistema, que se chama Sistema uh, de walk que é um sistema que uh, traz protocolos de avaliação de marcha. Dentro destes protocolos, uh, nós temos o teste de caminhada de 10 metros, que é um teste que a gente utiliza uh, para pesquisa, uh, que já está muito bem uh, protocolado na literatura, esse sistema validado na literatura, mas que também é um sistema muito clínico, por essa facilidade e essa... Portabilidade, ele é um sistema muito portátil, então tu pode avaliar dentro do teu consultório, ou no corredor, ou no ambiente externo, com esse sistema. E qual é a vantagem da gente ter um sistema, uma tecnologia que nos ajuda nessa avaliação? Primeiro, tu não vai precisar do cronômetro, tu vai conseguir realizar a avaliação do teu paciente livre uh, de cronômetro, só vai delimitar o um espaço de 10 metros. Tu vai solicitar para o teu indivíduo fazer aquele percurso, caminhar aquele percurso ali, e uh, o sensor vai conseguir nos dar o tempo em que ele levou para percorrer esses 10 metros, vai nos dar a cadência que ele teve, já calculada, que a gente pode calcular uh, enquanto a gente conta os passos, né? Mas o sistema já vai nos trazer a velocidade que ele levou para percorrer os 10 metros, a cadência que ele teve nesses 10 metros, ele vai nos dar comprimento de passo, comprimento de passada, todos os detalhes da marcha dentro deste percurso. Isso é uma facilidade uh, imensurável para mim, porque se não, sem esse sistema, a gente tem que filmar e contar o passo e a passada do indivíduo para que a gente tenha cadência e velocidade tá? Uh, e a gente vai depender sempre do auxílio uh, de um colega, tá? Então, o sistema vem com esse protocolo para dar, trazer essa facilidade e essa independência pra gente, pro profissional, para que a gente possa uh, realizar a avaliação sem que uh, haja falhas, erros, tá? Porque se tu pedires pro colega ou tu mesmo fores contar o... o a quantidade de passadas e a quantidade de passos, para a gente ter a cadência no final disso, pode haver algum erro, que o sistema elimina o erro, tá? Uh, deixa eu contar uma, uma situação minha para vocês, que uh, eu trabalho no, no, na Universidade de Ciências de Saúde aqui de Porto Alegre, participo de um grupo de pesquisa ali, em que uh, eu auxilio a, a, uma doutoranda a realizar uma avaliação ela realiza uh, avaliação de marcha funcional no laboratório com todo o sistema de câmeras toda a tecnologia uh, de câmeras uh, para avaliação de marcha de câmeras de avaliação tridimensional para marcha e também a gente utiliza esse sistema que é um sistema portátil para avaliar uh, a marcha em ambiente externo tá porque Uh, porque muitas vezes o nosso indivíduo realiza uma marcha quando está com a gente dentro do laboratório ou dentro do teu consultório e quando a gente sai para o ambiente externo, para a rua, para fazer uma marcha uh, mais ambiente, mais natural, para ver como é que está a qualidade da marcha dele, a marcha muda. Porque a gente tem os fatores uh, ambientais externos. O barulho, o sol, o vento, tudo que traz alguns desequilíbrios para o indivíduo. E esse sistema é um sistema que permite a gente fazer essa avaliação né, de qualidade, de velocidade de marcha e de uh, parâmetros de marcha em ambiente externo. Então, uh, a gente coloca esse sensor, que é um sensor pélvico, que vai na pelve do paciente, e a partir disso ele consegue calcular todos os parâmetros espaço temporais, e a gente coloca esse sensor no indivíduo e vai para o ambiente externo para avaliar a real velocidade, a real qualidade da marcha dele em ambientes externos, tá? O que hoje é super importante para a gente, porque é importante que o nosso indivíduo ele saia do ambiente domiciliar, e realize uma marcha mais uh, em ambiente externo, uma marcha de qualidade. E para que a gente possa liberar o nosso indivíduo, o nosso paciente, para um ambiente externo, a gente precisa entender como é que está a qualidade da marcha dele nesse ambiente, tá? Que muitas vezes fica diferente do ambiente interno, tá? Uh, deixa eu voltar que eu acho que eu não comentei com vocês alguma coisa que é uh, alguns parâmetros aqui que eu encontrei na literatura para que a gente tenha uh, um, um parâmetro, a, o, a população brasileira tem a população brasileira tem uh, uma velocidade de marcha uh, menor do que uh, a literatura estrangeira. Então a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai procurar. Uh, dados de referência de velocidade de marcha no teste de caminhada de 10 metros uh, em, em estudos internacionais e em estudos nacionais. Por quê? Vários estudos que, que eu encontro, a, a velocidade da marcha dos, in, dos indivíduos brasileiros é menor do que a velocidade da marcha de outras populações. Então, o que, que, uh, que, que tem que ser usado? Em média, tá? Porque a gente encontra um desvio padrão grande ni, né, nesse dado aqui, que, é os, que os homens têm uma velocidade uh, média de 1,30 metros por segundo e as mulheres uh, 1,20, tá? 1,20. Uh, sempre todos os estudos que avaliam a uh, velocidade de marcha no Brasil têm um desvio padrão grande. Então, a gente tem que uh, avaliar, né? entender o que, que é que a gente está avaliando com aquela velocidade de marcha ali, tá? Mas é um norte para que a gente possa seguir, fazer essa avaliação. E claro, como sempre, é um teste muito válido e muito uh, aplicado na avaliação pré e pós-tratamento, em que tu consegue utilizar... Uh, a avaliação pré, realizar a tua reabilitação e fazer a avaliação pós-tratamento e dar uma devolutiva para o teu paciente, tá? Uh, isso é, é fundamental, assim, na avaliação, que a gente possa fazer uma avaliação pré e pós. Outro, outra informação sobre esse, esse teste de caminhada é que o teste de caminhada, ele também é utilizado como... Hum, Método de reabilitação também, em que os indivíduos, em que os, os colegas utilizam a delimitação de 10 metros para treinar os indivíduos, sabendo ali que a avaliação, por exemplo, o indivíduo levou uh, 15 segundos para realizar os 10 metros, tá? Ele está com uma velocidade de marcha aumenta, uh, aumentada. Então, a gente tem que. Uh, Melhorar essa velocidade de marcha. Desculpa, ele está com a velocidade de marcha reduzida. Se a gente precisa melhorar essa velocidade de marcha, tu pode ainda manter o teu indivíduo fazendo aquele percurso de 10 metros e dar estímulos para ele, tá? Uh, encontrar estímulos para que ele consiga melhorar essa velocidade de marcha, né? Melhorando o comprimento do passo, melhorando o comprimento da passada. Então, o essa utilização desse percurso de 10 metros também pode ser utilizada na reabilitação. E, e é bastante utilizada para que a gente tenha um parâmetro. Tu já vai entendendo o que é que o teu indivíduo faz naqueles 10 metros e o que, que estímulos que tu pode dar para ele melhorar a cadência, melhorar a velocidade dentro daquele período, dentro daquele uh, espaço ali de 10 metros. Gente, eu estou falando, mas se vocês têm dúvidas e têm questionamentos, vão colocando ali, ou têm sugestões, ou querem uh, comentar com a gente o que é que vocês estão fazendo no, no consultório, na clínica, uh, dar dicas para os colegas, postem ali, que a Dani me chama e a gente vai conversando, tá? Podem colocar, uh, fazer as colocações de vocês ali sobre o teste de caminhada de 10 metros. Eu quero saber em que população que vocês utilizam. A, a área que eu utilizo mais é na área de com os idosos, com os idosos sempre. É um teste que uh, é ótimo para velocidade de marcha de idosos, então eu utilizo sempre idosos. E em pacientes com déficit, é, com déficit motor por lesão neurológica, tá? Os pacientes da neurofuncional, uh, a gente consegue aplicar muito bem e avaliar muito bem a qualidade da marcha deles, tá? vamos lá gente então uh, para resumir o nosso a nossa conversa o teste caminhada de 10 metros é um preditor de qualidade de vida tá porque se tu conseguires uh, entender como é que tá a marcha do teu paciente tu vai conseguir entender a qualidade de vida dele uh, como é que vai estar como é que está a qualidade de vida dele e o que tu pode incrementar nisso sabendo que indivíduos que, que têm tem uma velocidade de marcha maior tem uma falando de idosos tá uma velocidade de marcha maior tem uma uma sobrevida e uma qualidade de vida maior então é importante é importantíssimo que todos os, as, os colegas né os terapeutas que trabalham com idosos uh, mantenham essa avaliação uh, da qualidade da marcha da velocidade da marcha porque é um preditor de uh, qualidade de vida tá assim como o comprimento da passada também é um preditor de uh, sobrevida então quanto menor a passada do teu indivíduo indivíduos que têm a uh, uh, passada menor do que 0,8 metros tem uh, uma sobrevida menor do que os indivíduos que têm uma, um comprimento de passada maior. Então, a gente tem que ficar atento a esses, a esses dados dos nossos pacientes, tá? Para que a gente não tenha, uh, não tenha falhas né, no nosso tratamento, para que a gente possa oferecer o melhor tratamento possível. E quando a gente tem uma precisão de dados uh, sobre essa avaliação, uh, a nossa, o nosso tratamento, claro, fica muito mais fidedigno. Se tu tiveres a oportunidade de ter o auxílio de uma tecnologia que te dê dados fidedignos, né? dados que são uh, importantíssimos como preditores de qualidade de vida, de risco de queda e de uh, sobrevida do teu indivíduo, Tu vai conseguir fazer um tratamento mais uh, pontual e adequado para melhorar a marcha desse indivíduo, tá? Então, se tu tiveres a oportunidade de utilizar um sistema de avaliação, vai, a tua avaliação vai ser muito mais. Uh, como eu vou dizer para vocês? Vai ser muito mais uh, fidedigna do que, claro, a gente olhando e contando a olho, tá? Dani. Estamos tendo gerações aqui. Vamos lá. Lauren, da Lourdes, da A Elren. Elren. <risos> Ela comentou: Nós estamos utilizando o teste de 10 metros e usamos junto o cálculo do índice de reabilitação locomotora. Pois Olha. conseguimos prever o custo energético da marcha e também usamos como parâmetro de reabilitação. Ah, ó, deixa eu dar uma, contar um pouquinho da, da Elren para vocês. A Elren é uma uh, doutoranda, uma pesquisadora, que trabalha com marcha uh, em pessoas com Parkinson. Ela trabalha com a caminhada nórdica. E ela está nos contando aqui. Uh, não sei se vocês já viram falar da caminhada nórdica. Ela, tá, ela tem Instagram, ela trabalha na Universidade Federal de, do Rio Grande do Sul, na URGS. Tá? E ela faz um trabalho ótimo, o trabalho dela já... já Rendeu muitos frutos, que é um trabalho uh, sobre essa caminhada nórdica. E ela está nos contando que utiliza o teste de caminhada de 10 metros e o índice... E o cálculo do índice de reabilitação locomotora. O cálculo do índice de reabilitação locomotora que nos dá dados de gasto energético. Então, uh, a Eurin utiliza o teste de caminhada de 10 metros e do gasto energético... Uh, sobre os indivíduos dela, tá? Aqui, o pessoal da Baby Kids Reabilitação perguntou Você tem utilizado em um crianças com paralisia cerebral? Uh, uh, Baby Kids, não sei quem é a pessoa que está falando, mas pode colocar ali Não sei se nos acompanha, uh, tem nos acompanhado nas redes sociais uh, Esse teste, ele pode ser utilizado em crianças Eu não utilizo, tá? Porque a, a, eu não trabalho com crianças mas tu pode sim trabalhar com crianças, porque ele vai te dar velocidade, vai te dar cadência, né? vai te dar uh, dados para te fazer uma avaliação pré e pós. Eu realmente eu não, eu nunca procurei esse teste em crianças, é, dados em literatura desse teste. Então uh, fica a dica aí para o pessoal se quiser procurar ou quiser estudar sobre isso. Sobre até ser caminhada de 10 metros em criança, tá? Eu sei que é possível fazer, mas uh, eu não tenho dados de literatura sobre esses, esse, essa população, tá? Pessoal, uh, adorei a interação de vocês. Uh, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ficar postando ali nas nossas redes que a gente vai respondendo tá? Se vocês tiverem uh, dúvidas ou quiserem fazer colaborações, a gente fica no Instagram, no Facebook e no nosso YouTube, tá? A gente tem uma página no YouTube que vocês podem acessar lá, curtam a nossa página e olhem os nossos vídeos, todas as séries de lives que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo, uh, estão postadas no nosso YouTube. Então se vocês curtirem a nossa página, a gente uh, não ganha nada com isso, mas a gente tem a possibilidade de estar bem colocado no YouTube para que a gente possa sempre divulgar uh, o nosso, a nossa intenção de melhorar a, o conhecimento em biomecânica no Brasil, tá? Então vocês estão convidados a, a entrar na nossa página, que é Kinetec Tecnologias Biomecânicas, no YouTube e olhar todas as nossas séries de vídeos que estão sempre disponibilizadas lá. Tá? Podem nos seguir também no Instagram uh, com te uh, Kinetec Tecnologias Biomecânicas Que também sempre tem vários materiais Materiais rápidos coisas, uh, Informações de acesso rápido Sempre ficam ali no Instagram Tá bom? Pessoal, o nosso tempo já estourou Mas foi um prazer estar com vocês Qualquer dúvida, nos contatem pelas redes sociais Tá bom? Um ótimo final de semana Tchau, tchau